0: Daniel capítulo 6. Y así nos habla el Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su dios entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey darío para siempre vive todos los gobernadores del reino magistrados sátrapas príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que, en el espacio de treinta días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días «Pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, ¿se ha echado en el foso de los leones?» Respondió el rey diciendo, «Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Entonces respondieron y dijeron delante del rey, «Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición». Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, so oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno. Mis instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a daniel con voz triste y le dijo daniel siervo del dios viviente el dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces daniel respondió al rey Oh rey vive para siempre mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del dios de daniel porque él es el dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra él ha librado a daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Hay una serie de reyes que aparecen en este libro. Vimos como anteriormente el rey Belsasar, que también reinó sobre Babilonia, no quiso saber nunca nada de este profeta del Señor. Pero aquello cambió cuando... Dios intervino y escribió en la pared unas palabras enigmáticas. Solo Daniel fue capaz de interpretar en la escritura de todos los sabios de Babilonia. Solo él tuvo la autoridad para decirle al rey lo que leemos en el capítulo anterior, versículo 28. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bueno, pues ahora está reinando un rey medo y vemos cómo las cosas cambian para Daniel. Este hombre ha oído de esos acontecimientos extraordinarios y este sí que tiene en cuenta a Daniel. Nos dice en el versículo uno, mientras que Daniel había sido ninguneado anteriormente, ahora a Darío le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas que eran administradores que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Vemos como aquellos tres hombres tenían que comprobar la veracidad de los informes que esos 120 administradores que estaban en las distintas provincias del reino les enviaban. Ellos tenían que asegurarse de que nadie estaba manejando mal las finanzas del rey. Se nos dice que hay tres de esos gobernadores, pero Daniel era el superior de esa triada, de esos tres. Dice eh, en el versículo tres Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Y se da la razón. El rey tenía buen ojo para esto. Dice que había visto que había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora vemos que entre esos 120 sátrapas y esos otros dos gobernadores... Eh, les molestaba que Daniel tuviese un cargo superior a ellos. Este extranjero, este mesianista del Antiguo Testamento, estaba por encima de ellos, que podíamos decir que eran nativos de allí eh, de toda la vida. Daniel se nos dice que era un hombre de integridad, un hombre insobornable, no lo podía sobornar ni con oro, ni con plata, ni con una sonrisa, ni, ni se amedrentaba porque le mirases mal o le, afe, eh, o le a amenazara. Así que Daniel era el hombre que tenía que monitorizar a aquellos 120 sátrapas, incluso a aquellos dos administradores que con él cuidaban los intereses de Babilonia. Tenemos que pensar que a estas alturas, de la historia. Daniel se acerca eh, más a los 80 que a los 70 años, pero sigue siendo un hombre recto, un hombre meticuloso, lo que hoy diríamos un hombre de la vieja escuela. Y gracias, tenemos que dar a Dios por estos hombres que podemos encontrar en muchos eh, contextos de la sociedad, eh, en la propia iglesia, eh, aunque no siempre sea fácil convivir con ellos porque son hombres rectos que no se venden a la última moda y aunque haya presión por tal vez la mayoría más joven dentro de la iglesia, ellos saben que tienen un compromiso con el Señor y con la veracidad de su mensaje y por lo tanto, eh, aunque hayan otros que eh, dominen dentro de la iglesia del Señor. Estos son hombres que podemos llamar puntales dentro de la iglesia. Y ahora vemos como en Babilonia, dada esa situación, se está orquestando un complot para deshacerse de Daniel. Podemos imaginar, hoy en día, cada día estamos oyendo en las noticias las corrupciones que hay dentro de los partidos, eh, desde un extremo al otro, eh, y, y vemos cómo encajaría muy mal algún tesorero de partido que dijese no, no va a haber caja B, no va a haber sobre, no va a haber, no va a haber dinero bajo cuerda, no va a haber ningún privilegio, no voy a poner aquí ni a un familiar, ni a un amigo mío, ni tuyo. Una persona así encajaría poco dentro del entorno. Pero vemos como cuando hay una persona así, lo que se hace si molesta por su integridad, es examinar su conducta para ver si hay algo, dice el refrán popular, que piensa el ladrón que todos son de su condición. Entonces piensan estos que algo tendrá Daniel donde puedan pillarle. Así que lo primero que hacen es, pues lo que hoy se llamaría un equipo de investigación, se ponen allí siguiendo, le hacen un seguimiento a Daniel, se paran por fuera de su casa, le observan, miran hasta la basura a ver qué hay allí, si hay alguna nota, un papel, un sobre, donde puedan sacar algún elemento para hacer caer a este hombre. Pero no hay ningún trapicheo que adjudicarle. Están desesperados, no encuentran esa ropa sucia, esos fantasmas dentro del armario. Este es un hombre que vive una vida modesta, lo hemos visto aún en su alimentación desde joven. Hemos visto que no aspira a ningún cargo dentro del imperio, que incluso cuando le es ofrecido, él le dice a quien se lo ofrece que, que él no está interesado en ello. Él era un hombre abnegado, libre de toda sospecha, un hombre de una honradez y una honestidad total, no tiene nada que ocultar. Así que, fijaos lo que dice el versículo 4. El informe que dan a, esto, a este equipo de investigación es que respecto a su integridad no hay nada. Está ahí pasan, pensamos días, tal vez semanas, meses. Oye, que no pillamos a Daniel en ninguna. Dice que era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No había ninguna evidencia de ninguna corrupción. Ahora, tenemos que aclarar que aunque la Biblia no relata ningún pecado en la vida de Daniel, no era un hombre sin pecado, era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. De hecho, estuvimos viendo el domingo pasado en esa oración tan extraordinaria que estuvimos considerando cómo él se, eh, se reconoce, como uno más entre su pueblo, se reconoce que ha fallado delante de Dios, que ha pecado, que no ha sido obediente, que ha sido rebelde a la palabra del Señor. Así que no estamos hablando aquí de ningún superhombre, sino un hombre con todas las debilidades, pero que por la gracia de Dios y por las prácticas espirituales que tenía, vemos como es librado de pecar. Para él, Dios es su refugio, es su fortaleza. Le vimos la semana pasada estudiando las Escrituras, las cuales les motivaba a dar gloria a Dios y a presentar eh, oraciones delante de él. Así que, aunque se está haciendo mayor, eh, tiene todas sus facultades morales y espirituales sin mermar. No se pasa el día pensando en aquellos viejos buenos tiempos, sino que hoy en día... Él continúa viviendo por la fe. Lo primero que sabemos es que de jovencito no se dejaba llevar por la corriente, por la influencia, ni siquiera por la presión fuerte que había en Palacio. Y si fue así en la etapa crítica de la juventud, la madurez no le ha hecho cambiar. Podemos decir que hasta aquí es vencedor y más que vencedor. Es ahí donde eh, en la comunión con el Señor, donde Él se alimenta donde él no dice, bueno, aquí todos los políticos, la política es algo sucio y, y, y algo te ensucia. Yo procuraré no no pringarme mucho, procuraré mirar para otro lado, todo lo que pueda, no voy a ser aquí yo el rarito que, que todo el mundo esté mirando y señalando. No, no, él no dice el sistema es como es y yo tengo que encajar en el sistema. Si consideramos la oración que él hace en el capítulo nueve, podemos ver que él no se podía prestar su temor a Dios. No le permitía prestarse a ese tipo de, de juegos. Así que cuando las puertas del infierno parecen querer destruir a Daniel, le atacan no en la esfera de lo público, donde no hay nada, no hay nadie. Han estado preguntando a aquellos que posiblemente se habían malversado bajo eh, el cuidado eh, y la complicidad de esos sátrapas o gobernadores. Dice, mira, con vosotros sabéis el trapicheo que tenemos, pero con este hombre es que no hay manera. Lo he intentado, le he ofrecido, pero no hay manera. Así que cuando el infierno no puede eh, con eso, intenta atacarle en el lugar secreto. Van a usar precisamente su piedad y su testimonio cristiano contra él van a atacar su vida de oración van a atacar la seriedad con la que él se relaciona con su dios saben que en ningún otro ámbito van a poder encontrar en este creyente un fallo por lo tanto van al único lugar donde dice él no es de nuestra religión él no adora a nuestros dioses así que por ahí es donde podemos intentar hacerle caer. Así que piensan que si hacen una acusación eh, en este sentido, van a fallar, pero si le atacan en el asunto de su vida privada con Dios entonces ahí puede que tengan eh, algún partido que jugar así que esos dos administradores eh, se, se reúnen con algunos de esos sátrapas y se dirigen en grupo a Darío recordemos que este Darío es un poderoso conquistador que ha acabado con el imperio babilonio y vemos cómo le proponen una prohibición una prohibición que tendría unas ventajas para el propio emperador. Le proponen que él sea Dios. Imaginaos. Durante 30 días le proponen un Dios elegido democráticamente. Cuando yo era pequeño había un programa que era Reina por un Día. Y allí traían a una mujer y le hacían... Intentaban cumplir el sueño de su vida, reunirse con algún familiar que hacía años que no veía, terminar unos estudios, eh, ayudarle a, a comprar una casa, ¿verdad? Y aquello era toda España, solo había una tele, así que eso es lo que todos veían. Todavía tengo el jingle de, de la de, de reina por un día. Bueno, pues algo así hacen. Ahora, fijaos que necio es fabricar a un dios, ¿verdad? O sea, los hombres deciden que a ti te vamos a hacer Dios. Nosotros lo tenemos decidido, ahora queremos que tú lo apruebes. Eso le daría a este hombre muchas ventajas. Claro, un, un, un reino eh, conquistador va adquiriendo pueblos, naciones, que tienen sus dioses y, y tienen sus creencias. Y eso es muy difícil para la unificación del reino. Así que si conseguimos por decreto, unificar a toda la población, pues entonces por fin seremos un reino eh, coherente. Así que él va a ser durante un mes la única deidad. En un mundo tan cosmopolita como era en aquel momento eh, Medo-Persia, esto sería pues, el gran secreto para que fuese ese imperio unido. Y tal vez después de esos 30 días de adorar a Darío, a lo mejor a la gente le acabaría gustando. Al fin y al cabo era un hombre que escuchaba al pueblo. Era un hombre que era lo más parecido a un demócrata. Escuchaba a sus asesores y así a él firmaba lo que le ponían eh, a firmar. Tal vez eso podría ser una ventaja para él. Ahora, mientras eso está eh, sucediendo, ¿qué pasa con Daniel? Bueno, pues para Daniel... La consideración de un mes sin orar era algo imposible. Para él, pasar un solo día sin orar era algo que jamás se había planteado. Y yo quiero que os quedéis eh, con, con la idea de que en el libro de Daniel a, encontramos en todo el libro, ¿verdad? Una batalla que está teniendo lugar entre los reinos de este mundo y el reino de Dios entre Satanás y Cristo, entre la iglesia y el mundo. Y este es solo un episodio de lo que vemos que ocurre desde Génesis capítulo 3. Así que cuando los sátrapas deciden quitar a Daniel de su cargo, claro, ellos lo que quieren es tomar el cargo y para eso tienen que tumbarlo. Pero mientras tanto, Satanás tiene una intención mayor. Satanás busca que este hombre deje su vida espiritual que este hombre deje de orar así que tenemos por un lado a Daniel que le importa un bledo eh, el cargo y por otro lado a Satanás que le importa mucho la vida de oración de Daniel ahora imaginaos la situación imaginaos que ahora se abre esta puerta que hay a mi derecha y sale un león rugiente y cuando todos estáis asustados por ello de esas puertas de atrás Sale el propio Satanás. ¿A quién temeríais más? Pensadlo. Mi abuela decía... Me da igual que me muerda un perro que una perra, ¿verdad? Pues esto... Está un poco en la misma situación. Pero fijaos... Aunque creo que la mayoría de nosotros diríamos... Será peor Satanás que el león. Lo cierto es que en la práctica... La mayor parte de los que se llaman creyentes le temen más a los leones que son puntuales, que tienen eh, tan limitado su poder, le tienen más miedo a eso que al dominio de Satanás en sus vidas. Y ese león no siempre viene con esas garras y esa melena. Hay muchas maneras en que pequeñas cosas nos preocupan más que el dominio de Satanás en nuestras vidas. El enemigo lo que quiere es que Daniel no se acerque al trono de la gracia, porque el poder de este hombre y del pueblo que este hombre representa está justamente en el trono de la gracia. En otras palabras, hay una manera fácil de esquivar las amenazas de los fosos de los leones. ¿Quieres evitar el león? Deja de orar. Es que es que se nos pone tan fácil... Es tan sencillo dejar de orar, nos falta tiempo, estamos ocupados en otra cosa, alguien nos interrumpe, tenemos una llamada, cualquier cosa, nos sentimos cansados, estamos bostezando, cualquier cosa nos hace dejar nuestra comunión con el Señor. Pero el problema es que los peligros que no vemos con nuestros ojos son los más peligrosos realmente para nuestros corazones. Fue maravilloso cuando Daniel se enfrentó al foso de los leones, pero lo más maravilloso de este pasaje es cuando él se puso de rodillas con la ventana abierta a orar al Señor como tenía por costumbre. Daniel se inclinaba ante Dios, oraba tres veces cada día, mientras los principados y potestades, las, eh, las potencias de las tinieblas luchaban contra el pueblo del Señor allí en Babilonia hay un hombre que tiene el hábito tiene la costumbre de orar tres veces cada día así que el milagro del capítulo 6 no es que Daniel salga ileso del foso el milagro es que Daniel sigue orando cuando hay esta amenaza tan grande si el pueblo de Dios deja de orar entonces los leones no le amenazarán. Es cuando tú dejas de orar y es cuando tu jefe ya no te ve un tío tan, tan raro. Es cuando tu familia te ve uno como ellos y dice, por fin se le ha ido la tontería esa de hacerse evangélico. Es cuando el mundo te siente más cercano. Entonces es cuando eres más campechano, cuando dejas de estar en la presencia del Señor, teniendo comunión con Él en oración. Así que la evidencia de nuestra fe no está en salir eh, airosos de esos fosos de los leones. No sé cuántas veces os habéis enfrentado vosotros a una situación así con un león de verdad. Y le teméis a eso. Y escucháis, leéis este episodio y dice, ¡ay qué miedo! Yo no sé si aguantaría. No sé si alguna vez te enfrentarás a esto. Pero cada día se te pone a prueba. Oras o dejas de orar por la cosa más pequeña? Satanás podía ver lo que esa presencia continuada de Daniel ante el trono de la gracia suponía en su vida. Fue por eso que Daniel logró vivir y sobrevivir en Babilonia durante aquellos setenta años sin contaminarse con la cultura ni amedrentarse bajo las amenazas de los distintos emperadores que fueron sucediendo. Y Satanás lo sabía. Decía, no es un asunto de quitarle la vida, es un asunto de sacarlo del lugar donde él obtiene esa fortaleza. Satanás sabía que la iglesia en Babilonia triunfaría solo si en su debilidad acudían a Dios en oración. ¿Cuál fue la oración que estudiamos el domingo pasado? que él ve que el Señor los tiene allí durante 70 años para depurarles, para transformarles y que se están cumpliendo los 70 años y no ha habido ninguna transformación. Y ante eso, ¿qué es lo que hace? Va al trono del Señor, esperando que el Señor obre el milagro que no se ha producido por sí mismo durante todo este tiempo. La iglesia tendría futuro si los que pertenecían a ella eran hombres y mujeres de oración. El destino de la iglesia en Babilonia se estaba jugando en aquella habitación con la ventana abierta. La gran batalla que tuvo lugar allí no fue en el foso de los leones, sino en aquel hombre contemplando a Dios, yendo a él cada día en oración. Se nos dice que Daniel oraba tres veces al día, lo dice el versículo 10. Fijaos el efecto que tuvo esa oración constante tres veces al día. Muy poco tiempo después, el Señor levantaría a otro emperador que daría la orden para que el pueblo volviese, sin necesidad de levantarse en armas, volviese de nuevo a Jerusalén y edificasen la ciudad y el templo. ¿Cuánto poder habría en esta iglesia?, si cada uno de sus miembros de aquí al próximo domingo orásemos tres veces al día ¿cuánto poder habría en esta congregación si en el próximo año calculado que serían unas mil oraciones que el Señor escucharía de los miembros de la iglesia ¿cuánto poder tendría el Evangelio calentado, fortalecido, apoyado ...por 75.000 oraciones... ...ahí tenéis un proyecto... ...para este próximo año... ...la oración... ...es un inconveniente... ...lo sabemos... ...la oración siempre... ...está en medio de cualquier otra cosa... ...la oración es... ...a veces casi una molestia... ...es es una carga... Eh, ...nos estropea los planes... No, ...nos quita tiempo... ...y por eso... prescindimos de ella... ...y cuando no... ...a lo que llamamos oración... Es una serie de, de clichés, de topicazos, de, de expresiones repetidas y sin sentido. Así que de todas esas oraciones que nosotros podríamos elevar, ¿cuántas realmente tienen la urgencia de esta oración de un hombre que se juega la vida por esa oración? Si nosotros tuviésemos que ser juzgados, por nuestra oración, ¿por qué oración nos jugamos la vida? ¿Por la que oramos rápidamente antes de comer? ¿Por la que oramos llenos de sueño cuando nos vamos a dormir? ¿Por la que elevamos por la mañana con prisa porque llegamos tarde al trabajo? Este hombre hacía de la oración un acto importante en su vida. Un acto que él repetía constantemente en la presencia del Señor. Sabemos que tenemos localmente un gobierno en el ayuntamiento que, bueno, se les ocurren cosas muy interesantes de vez en cuando y de vez en cuando nos preparan normas que cada vez limitan más nuestras libertades. Imaginaos que la alcaldesa de Madrid prohibiese orar en público y en privado. Yo sé que a la mayor parte de la población le daría igual. Si acaso alguno que ni siquiera ora, diría, es que nos están cercenando nuestros derechos constitucionales. Entonces, esos que no oran, levantaría la voz, no porque quieren orar, sino simplemente por llevarla contra. Pero, ¿nos afectaría a nosotros personalmente? Eh, ¿Habría una, una gran diferencia? Ante el trono del Señor, habría ahí unos silencios larguísimos. ¿Porque Dios está acostumbrado a, a que estemos allí constantemente en la presencia del Señor? ¿O sería un mes que en el trono de la gracia no haría ninguna diferencia? En el caso de Daniel no fue así. Ahora, la pena no es que nos prohíban orar. Hasta aquí no está sucediendo. No dudo que suceda en el futuro. Pero el problema es que teniendo la libertad para hacerlo, hay muchos cristianos que viven sin orar. Hay líderes de iglesia, hay maestros de la escuela dominical, hay pastores, hay misioneros, hay cristianos que viven día tras día sin orar. Cuyas oraciones no se asemejan en nada en absoluto a las oraciones que encontramos en las escrituras. Como muchos se parecen a la lista de la compra. Este hombre se jugaba la vida por oraciones profundas que surgían del conocimiento de la palabra del Señor, que demandaban las promesas del Señor para que se cumpliesen sobre su pueblo. Por eso vale la pena jugarse la vida. Por eso nos podemos preguntar, ¿por qué tenemos tan poco impacto como iglesia, la iglesia evangélica y esta iglesia en nuestra nación o en nuestro barrio? ¿Por qué no tenemos una iglesia fuerte, ¿Por qué no vemos más conversiones? ¿Por qué esa batalla está perdida por aquellos que no oran? ¿Y por qué hay alguna conversión? ¿Y por qué la iglesia sigue avanzando? ¿Y por qué de vez en cuando conocemos que el Señor obra en el corazón de una persona y le transforma? Porque hay personas que son fieles a la oración. De eso depende nuestra existencia. La oración no es el termómetro de la iglesia, es el termostato. No mide lo que hay, sino que activa la temperatura de la iglesia. En la habitación donde Daniel hacía más calor que entre nosotros esta mañana. Y fijaos que lo importante de la oración no es solo que nosotros la elevamos, sino que al lado del trono del Señor hay alguien intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido edificados cuando estando en una situación difícil, tal vez en el hospital, tal vez en el tanatorio, habiendo perdido un ser querido, tal vez eh, mientras estamos eh, recogiendo el finiquito en la empresa que nos han echado y nos hemos encontrado con un hermano el pastor, un amigo cristiano que ha estado orando por nosotros. ¿Qué consuelo ha sido cuando nosotros apenas podíamos orar por aquella circunstancia que nos rodeaba y que alguien estuvo a nuestro lado intercediendo por nosotros? Pues si eso ha sido una experiencia en tu vida, piensa que al lado del trono del Señor hay uno que es más que un pastor, que un buen amigo. Nuestro Señor Jesucristo presenta su obra completa al padre y pronuncia nuestro nombre que es tan indigno de ser escuchado en el trono del señor pero él lo pronuncia y dice por este morillo este es tu hijo padre este es mi hermano este es uno de los que yo he comprado con mi sangre no te consuela eso no te motiva eso a ir a tu casa a encerrarte en tu habitación y elevar una oración al Señor. Aquí se encuentra otra enseñanza y es que cuando el Estado nos pide que hagamos algo contrario a la voluntad de Dios, tenemos que decirle a César, lo siento, pero Dios está primero. Y eso es lo que hace este hombre. Fijaos que cuando Daniel sabe que se ha firmado este edicto, dice que se va inmediatamente a su casa y se pone a orar. Versículo 10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. Por una vez deja lo que está haciendo un hombre tan responsable y se se va a su casa, sube a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Se comportó como lo había hecho siempre. Le daban igual los decretos de los Medos y los Persas, que prohibían precisamente lo que él estaba haciendo. A veces las personas dicen, bueno, es que orar así tres veces al día eh, se convierte en una cosa muy mecánica si tenemos un, como una estructura en nuestra oración, perdemos frescura. ¿Cómo orarías tú si supieses que hay un león al otro lado de la reja y que dentro de un rato no va a haber reja entre tú y el león? ¿Orarías de manera mecánica? ¿Orarías de manera poco fresca? ¿No orarías con sentido de urgencia y casi de desesperación y a quién orarías a ese Dios que se supone que está ahí porque este mundo no puede haber salido de la nada así que ese Dios que apenas conozco a ver si me oye de alguna manera donde quiera que esté para orar en una situación como esa de vida o muerte tenemos que conocer al Dios que oramos y el peligro en el que estamos así que si tu vida de oración es rutinaria conoce a Dios estudia su palabra conoce tu teología su teología y considera también el peligro que te rodea y se acabaron las tonterías en la oración y se acabó el que me aburro y se acabó el que me repito ¿por qué? porque buscaré todo lo que se dice de Dios y le pediré que todo eso que él es lo sea para mí que él sea Dios para mí que él esté de mi lado y cuando veo todos los peligros que me rodean, diré, Señor, mira esto también, y esto, y esto, y esto. Y Señor, en esto caído, que no me quede eh, nada de eso, que, que, que me pare para el futuro. ¿Podemos, cuando viene el camión contra ti, sin frenos, podemos orar de una manera mecánica? No, ¿verdad? Eso es lo que vemos en este caso. Y lo mismo, no podemos orar sin dejar de dar gracias al Señor porque cuando vemos de aquello que el Señor nos libró cuando vemos que Él envió a su Hijo a la cruz a morir por nosotros ¿cómo podemos decir Señor te doy gracias por todo lo que haces por mí? y con ese todo ¿verdad? ya lo englobamos todo yo no sé ni lo que has hecho ni me preocupo en averiguarlo pero te doy gracias esas no eran las oraciones de este hombre Fijaos que este hombre también nos da una lección, porque no disimula lo que hace. ¿Cuántas veces hemos visto en un restaurante el jaleo que suele haber a la hora de comer y de repente hay una mesa que se hace un silencio y todos así como medio tapándose, rascándose la nariz, quitándose la gafa? Estos son cristianos y están orando. Yo sé que hay momentos en que si vamos conduciendo, si vamos andando, si estamos cuidando a nuestro bebé, Podemos orar, debemos orar, pero no podemos cerrar los ojos. Pero fijaos como este hombre hace algo más que rascarse la nariz. Este hombre está orando de verdad. Él podía disimular. Anda que no hay sitios donde uno puede orar sin que nadie se entere. Su casa no era de cristal. Él la hizo de cristal abriendo las ventanas. Él se expuso. ¿Por qué? Porque someterse a aquella ley injusta era someter el resto de su vida a los dictados de este nuevo Dios recién estrenado. Y él dijo, si he de morir, yo prefiero que me coma un león a que estar el resto de los años que Dios me dé sometido a un Dios creado por los hombres. Eso nos debe dar también una lección. Así que, si alguien le dice, Daniel... ¿Y tú te sentiste por un momento dividido entre tu lealtad al rey y tu lealtad al Señor? Seguro que él diría en absoluto, es que no, no tenía opciones. Es que no lo dudé. ¿Cuántas veces los cristianos tienen problemas para adaptarse a la voluntad del Señor? Nos resulta difícil seguir eh, sus indicaciones respecto a cómo Amar a nuestras esposas, a las esposas les cuesta una enormidad entender eso de someterse a sus maridos, a los hijos, obedecer a sus padres, etcétera Nos cuesta mucho entender que el domingo es el día del Señor que Él ha creado para adorarle, estamos estudiando, mira que es complicado. Nos compramos un nuevo teléfono, oye, eh, al día siguiente ya somos maestros de eso. Un nuevo programa de ordenador, en dos días ya lo estamos usando como nada. Somos padres, hoy en tres días ya manejamos esto de cambiar pañales. Entramos a una nueva empresa, a un trabajo completamente diferente, en una semana, todos al día. Mira que nos cuesta, llevamos años algunos en la iglesia y nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Nos cuesta adaptarnos. Nos cuesta someternos. O sea, que no es un asunto de que somos incapaces, que esto es muy difícil. Es que las instrucciones vienen en un idioma muy raro que no entiendo. Es que el libro de instrucciones es muy gordo. No, es que no nos da la gana. Y aquí vemos nosotros un hombre que entendía perfectamente cuál era la voluntad del Señor. Él no dice, Señor, yo te voy a adorar de puertas adentro, pero puertas afuera yo tengo que salvar el pellejo es que soy yo y mi familia soy yo y mis amistades soy yo y la iglesia acaban conmigo y lo van echando a los leones a, a todos los nuestros así que él, él, él empieza a hacerse unas cablas de qué será lo mejor no él se expone si me buscáis por esto aquí estoy y esto es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga aliento Qué enseñanza verdad para nosotros, que vivimos algunos con tanta tibieza nuestra vida espiritual, que nos cuesta tanto buscar la comunión con el Señor. Vemos también como se nos dice que este hombre fue, se arrodilló y oró. ¿Y qué es lo que hace en oración? O dice, Señor, que el león sea viejo y ya no tenga dientes. Señor, que, que venga ya comido. No, dice que daba gracias delante de su Dios. ¿Os acordáis la oración del capítulo nueve? ¿Cuánto se extiende antes de por fin pedir algo y lo que pide es que el Señor tenga misericordia? Aquí, así que Daniel no dice Señor que me desguelle rápidamente si lo que tengo que hacer es morir que lo primero vaya al cuello y se acabe todo en un instante no, él daba gracias al Señor en medio de una sociedad que crea sus propios dioses y lo adoran como si realmente fuesen dioses yo tengo un Dios en el que se puede confiar y yo no me voy a vender yo yo no quiero otra cosa que a ti y si tu voluntad está en que yo acabe siendo deshuesado por un león pues que así sea Daba gracias al Señor, porque él no era como un babilonio más, sino que él tenía el conocimiento del Eterno. Vemos como otra enseñanza que nos da este pasaje. Es que este hombre, cuando ora, se pone de rodillas. Aquí tenemos... El estadista tal vez más grande de su tiempo, así lo reconozco, no yo, sino lo reconoce el rey. No sé, tal vez uno de los estadistas más grandes de la historia. Y su vida, no su vida privada, su vida es una vida de oración. Aquí lo vemos, igual que un ama de casa, igual que, que un pinche de cocina de un restaurante, lo vemos, es uno más, un creyente más, que vive una vida de oración qué esperanza habría para nuestra iglesia si cada uno de nosotros, siendo lo que somos, trabajando en lo que trabajamos, ocupándonos en lo que nos ocupamos, fuésemos hombres y mujeres de oración. Dice en el versículo 11 que él también rogaba en la presencia del Señor. Y fijaos que él usa algo aquí, algunos de nosotros oramos con listas de oración, algunos sé que oran de pie para no dormirse, oran andando, pero están solos para evitar distracciones. fijaos como Daniel también hace algo y es que abre la ventana mirando a Jerusalén. Jerusalén no había mucho que ver, primero que estaba muy lejos y segundo que estaba desolada, aquello era un solar, aquello era, pero que le recordaba lo que el Señor había hecho en Jerusalén. Le recordaba que allí estuvo una vez el templo, que allí una vez se hacían los sacrificios, que allí había un sacerdocio, que allí estuvo el rey David y el resto de, su de, de sus descendientes de la línea real, la línea que llegaría hasta el Mesías. Él centraba su mente a la hora de orar en algo muy concreto. No oraba por las florecillas y por, por, por la naturaleza que la estamos contaminando y se pierde. Y, y por la loxe o, o este tipo de cosas. No, Él se centraba en donde el Señor manifestaba su presencia. Él tenía esta ayuda, este estímulo. Piensa en ello. Cuando tú piensas que, que te despistas, que, que, que te pierdes en la oración, centra tu mente y tu corazón en lo que el señor hace en su templo que es cristo en el sacrificio que es su propia vida otro detalle que también es importante que veamos también está en el versículo diez dice que se arrodilló y se puso a orar ahora en el nuevo testamento vamos nosotros a encontrar al señor jesucristo eh, hablando de aquellos fariseos que le, se ponían de puntillas para que todo el mundo los viese orando. Y él dice, vosotros cuando oréis, id a vuestra habitación y orar Y vemos nosotros al Señor allí, se nos relata en Lucas 22, versículos 41, lo vemos arrodillado, orando. Hay formas también para la oración. Si hay alguien que podía ser campechano con Dios el Padre, si alguien se podía relajar en la presencia de Dios, era el Dios hombre, Jesucristo. Pero él cuando oraba, se ponía de rodillas a orar. Y yo sé, y lo dije antes, a veces vamos conduciendo y no nos podemos poner de rodillas. Es imposible y, 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 y no recomendable, ¿verdad? Pero hay momentos cuando nosotros estamos... En nuestra habitación. Cuando nosotros no estamos haciendo una de esas oraciones mmm, complementarias. Sino nuestras oraciones principales. Debemos dejar toda esa familiaridad que deshonra al Señor. Es cierto, Dios es nuestro Padre. Dice que le llamemos Abba Padre. Pero su Hijo. Su Hijo nos dice. Cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros estamos aquí, nosotros dependemos, nosotros somos criaturas falibles y hay una gran distancia, un gran abismo entre tú y nosotros. Jesucristo ha venido a acercar la Deidad a nosotros, pero tú sigues siendo Dios. Yo, por lo tanto, con toda reverencia de que soy capaz, por la obra de tu Espíritu en mí, me inclino delante de tu presencia y hago de este acto un acto de adoración. Bueno, seguimos en la historia porque estamos alargándonos en el tiempo. De, mientras este hombre está en, en su habitación orando, como le era costumbre, vemos como estos dos gobernadores junto con algunos sátrapas se juntan, van en comandita y podemos imaginarlos todos muy ya victoriosos, saboreando el triunfo y alguien se encuentra con ellos, ¿a dónde vais?, ...a los jardines colgantes... ...no, no, vamos a otra cosa... ...¿a dónde vais?... ¿A, a, ...a los baños públicos... ...no, no, ¿a dónde vais?... ...¿vais a jugar al ajedrez?... ...¿vais a, vais a. De, de, de pesca?... ...¿vais de casa? ...no, no, venimos todos juntos... ...a apresar a un viejecito... ...que está orando... ...ese es el motivo... ...de nuestra unión... ...y de la cacería... ...aquí tenemos a esos diplomáticos... Que hace un momento o hace unos días han creado a un Dios. Imaginaos qué poder tienen. Crean a un Dios y ahora les preocupa un octogenario que está allí en el reino. Y lo pillan, claro, era fácil. Lo encuentran donde sabían que iba a estar haciendo lo que eh, tenía que hacer. Y entonces se lo traen a Darío. Y le recuerdan, Darío, recuerda cómo son nuestras normas. Aquí no hay nada de donde dije, digo, digo, Diego. No, aquí cuando dices digo, es digo. ¿Verdad? Y eso no se puede alterar. Sí, sí, lo recuerdo. Eso es así de toda la vida en nuestra cultura. Bueno, pues, resulta que hemos encontrado un disidente. Hemos encontrado uno que te deshonra. Y el rey dice, a ver, tráemelo. Pero dicen, es Daniel. Y esto le trae un disgusto a este hombre. Dice que cuando, versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Otras traducciones dicen que se deprimió mucho. Qué necio había sido. Lo lamentaba por Daniel y lo lamentaba por Babilonia. Porque él sabía que sus asuntos estaban bien si estaban bajo la supervisión de Daniel, él no quería desprenderse de Daniel, a otros emperadores Daniel le daba igual, pero a este no porque sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él que tenía más sabiduría que todos sus consejeros juntos, y entonces empieza a tirarse los pelos, he metido la pata, lo siento, lo siento ¿qué hago? ¿qué hago? y se pone a, a investigar y dice, es que, es que estoy atrapado por la propia ley que yo mismo he firmado dice el versículo 14 que resolvió librar a Daniel y lo intentó hasta la puesta del sol trabajó para librarle aquí vemos al alguacil, al alguacilado ha hecho una trampa y ha caído en ella no es fácil jugar a ser Dios ¿verdad? a veces decimos oh, si yo fuese Dios haría esto, esto y esto aquí a uno le dieron la oportunidad 30 días de garantía y si no, te devolvemos el dinero. Y vio lo difícil. Primero necesito que unos me avalen para ser Dios. Luego que me recomienden qué leyes puedo firmar. Y luego que me metan en una trampa con la ley que yo mismo he firmado. Ya lo dice Romano, capítulo 1. No te tuvieron en cuenta a Dios, se infatuaron y consideraron que ellos mismos eran ley que ellos eran Dios para sí mismo. Ser igual a Dios, ser Dios, no es cosa fácil. Y este hombre lo probó. Así que fijaos, aquí tenemos un viejecito religioso, tan tranquilo, en paz, dando gracias al Señor de rodillas. Y tenemos a un rey, no sé llamarlo rey, llamarlo Dios, con minúscula, pero cada uno lo llame como quiera. este Dios está allí que no puede dormir. Yo no sé, los reyes en Babilonia tenían problemas con el sueño. Y aquí vemos a otro rey en Babilonia, otro todopoderoso que no puede dormir, que está preocupado por un octogenario. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿La de aquel que tiene el poder de los hombres o la de aquel que está confiando en aquel? que controla a los hombres el Señor que está en el trono eso es lo que vemos en el caso de Pedro también a Pedro lo habían encarcelado y pensaban que ya al día siguiente lo iban a ejecutar pero él estaba tan complacido descansando en el Señor que cuando llega el ángel a despertarlo dice una de las versiones que le tuvo que dar un golpe en el costado porque como un tronco a, baba, a caída estaba ahí Pedro durmiendo esa es la confianza. Mientras uno con poder no duermen, los hijos de Dios descansan. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque mi corazón está confiado en ti. Eso es lo que nos dice el salmista. Daniel sabía que Dios, si quería, podía tapar la boca del león. Todo lo que Darío tenía, fijaos, este que se cree Dios, también tiene su religión. Y le, y, y le da buenos deseos. Fijaos de lo que dice el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Como dice, que Dios te bendiga. Qué frase tan manida, ¿verdad? Que Dios te bendiga. ¿Y eso qué significa? Feliz Navidad, feliz verano. Felices vacaciones. ¿Eso qué significa? Eso es absolutamente vacío. No quiero que te atropelle un tren. Más o menos viene a ser lo mismo. Este hombre que tiene todo el poder, que no va a dormir esta noche, que no va ni siquiera a poder comer, le dice que Dios te bendiga. Esa es la religión de muchos. Lamentablemente hasta ahí llega la teología de algunos evangélicos solamente. Así que este hombre se despide de este abuelillo y vemos como Daniel entra en el foso de los leones y entendemos que el foso tendría distintos espacios abrían puertas, meterían a Daniel, cerrarían esa puerta abrirían otra y había que ponerle unos sellos, no sea que alguien quisiera tirar ahí a un vecino para que se lo coman los leones y decir que ha desaparecido así que dice que el rey puso su sello, los otros también pusieron su sello Qué ha de pasar. Si no conociesen la historia y acabamos aquí diríamos pobre Daniel murió por causa de su fe. La, la 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 victoria que porque ya lo hemos leído ya os he chafado un spoiler verdad os he chafado al final. Pero la victoria no está en que al amanecer Daniel seguía vivo. Recordemos la victoria estuvo en aquella habitación con la ventana abierta un hombre de rodillas mirando a Jerusalén dando gracias al Dios del cielo no siempre el Señor envía un ángel a tapar la boca de los leones, es más la mayor parte de las veces el Señor no lo hace la victoria la había tenido ya Daniel independientemente de cualquiera que fuera el resultado y vemos como este rey guión Dios con minúsculas a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol están acabando con las tinieblas, se va corriendo preocupado. Este hombre sabía que Daniel era un buen administrador. Se levantó muy de mañana, versículo 19, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y allí, con angustia, este rey Dios, dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Este hombre entendía que el Dios de Daniel tenía poder incluso para eso, si no, ¿para qué molestarse? Pero ese conocimiento de Dios, que era un Dios más grande que de los babilonios, los medos y los persas, no era un conocimiento suficiente como para decir ¿de alguna manera este hombre no va a ser sacrificado por una ley injusta? Yo no me quiero enfrentar al Dios de Daniel. Si él tenía la mínima sospecha de que Dios pudiese librarle, ¿cómo es que fue tan incoherente y lo envió a los leones? Así que vemos que Daniel responde, fijaos que aún así un rey, que ha caído en una trampa y lo ha vendido a un hombre tan fiel. Todavía Daniel tiene gracia y respeto para ese rey. Dice versículo 21, Daniel respondió al rey, oh rey, respeto, vive para siempre, gracia. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Dónde está la verdadera majestad? En el trono del palacio o en aquel hediondo agujero donde están los leones. La majestad está allí. ¿Cómo fue salvo Daniel? Bueno, tenemos dos respuestas en el pasaje. La primera es desde la perspectiva de Daniel, y se nos describe no aquí, sino en Hebreos capítulo 11, versículo 33. Aquel pasaje que habla de los héroes de la fe, dice... Por fe hubo hombres como Daniel que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Bueno, también este pasaje lo dice en el versículo 23. Dice que Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. O sea que en un sentido... Le salvó su confianza, su fe en el Señor. Este hombre sabía que el Señor, si quería, permitiría que el león no le hiciera daño. Él creía en la autoridad suprema de Dios, que podía controlar, incluso invertir lo que llamamos las leyes de la naturaleza, el instinto de los animales y hacer que aquellos leones no le hiciesen daño. Así que con, con la calma de la certidumbre que da a creer en ese tipo de Dios, ese hombre está allí tranquilo, sabe que está protegido en el Dios soberano en el cual él cree. Pero hay una segunda razón por la que Daniel fue librado. Y es que el día anterior, cuando los ángeles formaron delante de Dios... Y el Señor le fue dando órdenes a cada uno de lo que tenían que hacer aquel día. ¿Cuál era la faena para el día? A uno le dijo, ve allí a Babilonia. Ve a un foso donde hay leones. Ve a un foso donde van a tirar a mi siervo Daniel. Y te ordeno que tapes la boca de aquellos leones. Y aquel ángel vino a la velocidad de la Deidad. Y cumplió la palabra del Señor. Dice el versículo 22. Mi Dios envió su ángel. El cual cerró la boca de los leones. Para que no me hiciesen daño. Fijaos. Dos razones inseparables. La fe en el Dios soberano. Y la intervención de ese Dios soberano. Y actúan siempre. En conjunto. El Señor. Soberanamente. Incluso nos da la fe. Para que nosotros creamos en Él. Lo mismo sucede con Pedro, lo mencionábamos anteriormente. Está en la cárcel, le van a ejecutar al amanecer, pero dice que la iglesia creía en Dios porque estaba orando por él y el Señor respondió y abrió las puertas de la cárcel. Así que lo grande de este capítulo no es la liberación de Daniel de las garras, sino la confianza de Daniel en el Señor que cuidó de él en aquel foso. Como dije antes, este es un caso excepcional. La mayor parte de las veces los leones tienen un festín, pero también hay un festín en el cielo cuando una persona pasa por la prueba y la tribulación y eso le conduce a la presencia del Señor. Eso es lo que ocurre incluso en nuestros días, donde hay tal vez más mártires por la fe que los que hubo en los primeros siglos y aún en el tiempo que estamos considerando todavía el Señor tenía planes para Daniel todavía Daniel tendría que servir a otro rey, a otro soberano a un tal Ciro, rey de Persia de él había hablado en Isaías 45, lo había hablado por su nombre, casi todo el capítulo 45 está dirigido con el propio nombre de Ciro y vemos como Daniel estaría allí para servir en su corte así que finalizamos viendo que este hombre tiene la luz suficiente para ver, es que, es que ante una evidencia tan grande, ¿quién puede no confesar lo que confiesa aquí Darío? Así que quien había escrito y firmado aquella orden tan nefasta, ahora escribe lo que vemos en el versículo 26 de parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente este que se creía Dios lo mío fue una prueba de 30 días olvidaros de esto hay un Dios que es el Dios viviente que permanece por todos los siglos su reino no será jamás destruido su dominio perdurará hasta el fin él salva y libra, y fijaos que estos no son como ese, que Dios te bendiga Daniel, que no te pase nada. No, no, aquí, aquí hay algo más serio. Él cuando dice, El salva y libra, está, él ha sido testigo de que esto es así. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Fijaos aquellos sátrapas y aquellos dos gobernadores lo habían dado por muerto pero qué nos dice en el versículo 28 que daniel prosperó durante el reinado de darío y durante el reinado de ciro el persa aparte de darnos una nota histórica que nos está diciendo que este rey de 30 días este dios perdón este dios de 30 días no sobrevivió a daniel Daniel, este viejecito caduco y tan fanático de su Dios y de su religión sobrevivió a este supuesto Dios hasta seguir sirviendo a Dios y al rey Ciro que habría de venir. Todo esto nos recuerda otro acontecimiento de uno más grande que Daniel. Uno que también descendió a un foso, al foso de la muerte. Uno que sentó eh, se enfrentó a Satanás se enfrentó al pecado se enfrentó a la muerte y salió victorioso al tercer día este episodio nos recuerda a Cristo el Señor y Salvador de todos aquellos que como Daniel ponen su confianza en Él aquellos que consideran más importante la adoración a ese que ha resucitado que cualquier conveniencia en la vida que no permiten que ninguna dificultad, ni ninguna tentación, ninguna eh, conveniencia personal o momentánea esté por encima de la adoración. A aquel que murió y resucitó y ahora está en el trono a la diestra del Padre. De aquel foso de la muerte, Él salió victorioso. Porque Dios también la, la noche anterior cuando tenía reunidos a todos sus ángeles a uno le dijo quiero que vayas allí a aquella tumba recién eh, cavada que está cubierta por una piedra que también está sellada quiero que vayas rompas el sello muevas la piedra para que vuelva a la vida el salvador del mundo. Esta es la enseñanza de este pasaje con eso nos quiere animar a nosotros el señor. Nosotros también vivimos en Babilonia, un territorio hostil. Los legisladores cada día legislan más contra la iglesia y contra los cristianos. Pero no les temamos. Mayor es el que está en nosotros que, en el, que, que el que está en el mundo. Este es Jehová Jesús. Este es el Salvador de Daniel. Es tu Salvador. Señor nuestro Dios, gracias. Gracias por darnos este pasaje que algunos conocemos desde pequeños porque nos lo enseñaron nuestros padres, nuestros maestros de la escuela dominical. Muchas veces, Señor, nos centramos en los leones, nos centramos en, en la victoria que tuvo Daniel allí en el foso. Pero, Señor, no permitas que, que nos perdamos la gran lección, que la victoria suprema de este hombre... Estaba en aquella habitación donde Él se reunía tres veces cada día. Donde consideraba tus hazañas para con eh, tu pueblo. Donde miraba hacia aquella ciudad que temporalmente estaba destruida, pero que tú habías prometido que un día volvería a ser reconstruida. Él confiaba en tus promesas. Él miraba aquella historia de la redención donde tú te habías mostrado soberano y eso le daba fuerza lo llenaba de coraje le quitaba el temor de los hombres oh Padre, permite que aprendamos las lecciones que tú tienes aquí para nosotros despiértanos a vidas de oración que realmente merezcan ese nombre despiértanos Señor a una vida espiritual sana, viva una vida espiritual ardiente Señor, que sepamos los peligros que nos rodean y siendo conscientes de ello huyamos al único lugar de refugio, a Jesucristo nuestro Señor. Señor, bendice a cada persona que está aquí en esta mañana. Tú solo conoces cuál es nuestra situación espiritual. Algunos están muertos en sus delitos y pecados. Algunos, Señor, están insensibilizados aún, llamándose hijos tuyos. Algunos, Señor, tienen como este rey una confesión de fe, tal vez una confianza muy básica en que hay un Dios en el cielo pero permite Señor que todos nos asemejemos en este caso a Daniel porque por encima de la vida y de la muerte de la amenaza de hombres, de, de poderes, de principados y de potestades nuestra confianza está en el Dios que no es un Dios temporal sino el Dios que es eterno el Dios que está en el trono el Dios que no necesita la aprobación y el consejo de los hombres el Dios que es autónomo y del cual nosotros somos dependientes. Oh Señor, obra fe en nosotros, danos hambre y sed de ti y sáciala con tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén.